0: At ¿Qué fue lo que pasó con el gobierno de Venezuela que indultó ayer mediante decreto presidencial a diputados, opositores, presos o exiliados? Usted nos estaba contando toda la situación política que está viviendo el vecino país, que antes estábamos muy al tanto de lo que estaba sucediendo allá, pero después de la pandemia pareciera que se nos hubiera olvidado.
1: Pues lo que ocurrió ayer, Camila, es que mediante, como usted dice, ese decreto presidencial, más de 100 personas, eh, políticos, todos de la oposición, eh, salieron o, o fueron indultados por el gobierno de Nicolás Maduro. Algunos están en el exilio, otros estaban presos. Lo cierto del caso es que se viene dando una situación que a uno le llama la atención porque todo comenzó el día sábado cuando eh, liberaron a Juan Réquez, un diputado de Primera Justicia el partido de Enrique Capriles Radonsky, que tenía dos años detenido Sí, de manera injusta, eh, y a partir de ese momento se empezó a, se empezaron a escuchar algunas voces en donde se corría el rumor de que el gobierno de Nicolás Maduro iba a tener la intención de indultar a muchos opositores. Ayer, ayer los mencionábamos Camila, hay tres cabezas en la oposición venezolana, Enrique Capriles Radonsky, María Corina Machado, y Juan Guaidó, y cada una de estas tres personas tiene una visión diferente de lo que se debe hacer en Venezuela. Pero hablemos, Camila, con uno de esos indultados, eh, que además está del lado del presidente interino para algunos Juan Guaidó él es el diputado Luis Estefanelli diputado de la Asamblea Nacional y repito uno de esos indultados el día de ayer por el presidente Nicolás Maduro eh, diputado Estefanelli gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio
2: bueno, Muchas gracias, saludos a todos ustedes, al pueblo de Colombia y muy especialmente a los compatriotas venezolanos que allá se encuentran, que han sido acogidos por este país eh, pues en primer lugar Quisiera corregir el término indultado. Yo no me considero en absoluto indultado, porque no se puede indultar a una persona que no ha sido sentenciada. Es un término jurídico inexacto y incorrecto, como toda la piratería jurídica de vagabundía del régimen del bandido este de, de Maduro hace en Venezuela. Típico de, de quienes eh, entienden que, que las leyes son elásticas y que se adaptan para situaciones claro. convenientes. No hay indulto cuando no hay pena. El indulto es para que te perdonen una pena. Yo no he sido enjuiciado, yo creo que ni encauzado siquiera. A mí lo que, lo que hicieron fue declararme en fragancia continuada que no existe tampoco ese término jurídico y allanarme mi inmunidad. Dejando claro eso, lo que pasó ayer es que nos dieron un Pero, pero
1: diputado, ahí hay, hay, diputado, hay, hay, lo quiero interrumpir porque lo que ocurrió ayer eh, llama mucho la atención. Lo que ocurrió ayer en Venezuela... Es que quedó demostrado que quien tiene el poder en Venezuela es Nicolás Maduro. Quien toma las decisiones que afectan o no a la oposición y al pueblo venezolano es Nicolás Maduro. Porque si bien es cierto, hablamos de que es indulto o no es indulto, varios opositores salieron de prisión. Y eso fue por la decisión de Nicolás Maduro, no por la decisión que haya tomado el presidente claro, interino Juan Guaidó. Si
2: ¿Quiénes son los presos? Los presos son monedas de cambio pone preso en la gente, la saca... Hay uno de esos que han estado tres veces preso, lo vuelven a meter preso, lo sacan en un momento. En este caso, el régimen tiene una necesidad. Esto se apela a lo que siempre ha hecho, jugar con las emociones, pobrecito el de preso y la familia, por supuesto. Yo me contento muchísimo, sobre todo por los que están presos. Yo estoy en el exilio. Si quiere una posición un poco menos, menos incómoda o, men o, o menos difícil, pero es una posición difícil también. Pero yo me alegro muchísimo. Pero... Lo que quedó mostrado es que Nicolás Maduro es un dictador, un dictador suelo, que existe, que está en Venezuela y que manipula las cosas. Porque es que te vuelvo y te digo, o sea, el indulto no es la figura. ¿Sí? ¿Por qué me va? A, o sea, lo que me dieron fue un permiso para transitar por Venezuela libremente sin que me peguen los ganchos por ahora, mientras al usurpador no se le ocurra otra cosa distinta. Eso es lo que bueno, No hay ninguna garantía de seguridad jurídica, porque además, te repito, ese término no existe para alguien que no ha sido encausado, enjuiciado y sentenciado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el señor Maduro y su combo tienen una elección el 6 de diciembre que está fallida, que, que está derrumbada, porque suspendieron tres veces la, la inscripción de los candidatos, postergaron tres veces la que son y va para la cuarta, porque es para el jueves, y yo estoy seguro que el jueves tampoco la van a volver a postergar. Es una elección que le que le podría significar para él el punto de partida, porque es una elección siempre es un momento un político de movilidad pero, política pero y social. Pero
1: diputado, ahí lo interrumpo porque yo soy venezolano, uh -huh. eh, desde hace mucho tiempo fuera de Venezuela, pero sí me llama la atención que el, el lado o el sector de Juan Guaidó dice nosotros no vamos a participar en esta elección. Un error que cometió la oposición hace 10 años, cuando le dieron la Asamblea Nacional Completa al chavismo. La pregunta es, a Juan Guaidó le quedan 170 días como presidente de la Asamblea Nacional. Si en 170 Ajá. días no se logra, ¿cuál es eh, el siguiente paso? Si no quieren participar en elecciones y si uh, a Juan Guaidó o sea, se le acaba el tiempo.
2: El problema... De, la, de las cuestiones históricas es comparar equivocadamente hechos totalmente distintos. Hace 10 años, esas elecciones estaban reconocidas por la comunidad internacional. Es muy distinto que tú compares algo como hoy, que son elecciones que no están reconocidas por, por la comunidad internacional. O sea, estás comparando peras con manzano, Me disculpa y te lo digo de frente. pues Yo sí te digo que ir a una elección de esa es un error gravísimo, porque los resultados están cantados. Nosotros fuimos en el 2017 que es la última elección que debimos haber ido, y lo hicimos a riesgo, eh, en la elección de gobernadores, comenzamos ganando 22 gobernaciones, de 25, y terminamos perdiendo las casi todas, en un mes. La, la Asamblea Nacional Constituyente comprimió el cronograma electoral, te hicieron modificaciones de centro, te crearon centros nuevos, te, te mudaron gente, es decir, tú no te imaginas la cantidad de cosas que esos tipos tienen, el recurso, la cantidad de instrumentos que utilizan para no, para que tú, aunque cuentes los votos que hay en la urna, la vas a perder la vas a perder porque, porque es un ejercicio de fraude continuado es fraude en ejercicio, no es que tú cuentas los votos y entonces eran 100 y, y te, 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 te sumaron 80 no, no, no es un fraude completo que inclusive es muy difícil de, de demostrar porque está compuesto de 20 elementos distintos que aplican distintamente en un sitio a, distinto entonces ver, sí, tú no yo, puedes ir yo, pero, a validar la elección ...a un régimen como este y perder sí, el apoyo está... de la comunidad internacional. Pero, es un le, error pero, diputado,
1: pero diputado, a ver, sí, eh, el presidente Juan Guaidó tiene la, el apoyo de más de 50 países... ...que lo reconocen como presidente interino, sin lamentablemente poder tomar decisiones. La pregunta es, ¿qué va a hacer Juan Guaidó y qué va a hacer el lado o el sector de Juan Guaidó... ...si no reconoce las elecciones para salir de Nicolás Maduro? Porque han pasado 17
2: meses desde que se habló de la usurpación o del cambio de gobierno. Indudablemente que la gente se desespera Y no está menos Porque la situación de Venezuela Es para desesperar a cualquiera e Indudablemente yo no puedo negarlo Probablemente hayamos cometido muchos errores Pero no para que justifiquen una actitud Como la que algunos pretenden Que es valerse esta situación emocional Yo le voy a decir algo Usted es venezolano, usted me va a entender Si quieren jugar Diputado. con mi indulto ¿Aló?
0: Adelante, adelante, adelante Si quieren
2: jugar con mi indulto Para abonar políticamente en un campo fértil de las emociones alguien, un filibustero que salga por ahí, que va a salir para después decir que él este es el camino, ¿no? y quieren jugar con mi indulto y, 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 y prestarse para ese fraude electoral. Por lo que a mí respecta, y usted es venezolano, ¿verdad?, le cae la madre. Así se lo digo de una buena vez. Conmigo no van a jugar, ni tengo nada que agradecerle a esa gente, porque yo creo que en estas cosas hay que tener posiciones firmes. Eso es un fraude. Usted no puede ir... No, pero es que no importa, porque a lo mejor, tú sabes, ese día amanece de noche o de día, o el Plan República ese día nos ayuda. Eso no eso no existe. Esto es un fraude. Usted no puede perder el apoyo internacional por ir a convalidar un fraude. Subieron 100 diputados, hermano. Ilegalmente. ¿Por qué lo hacen? Porque cuando tú, cuando tú masificas ese tipo de instituciones, las vuelves... Voy a utilizar un término que se utiliza mucho, García Márquez, un burdel. Así de simple. Pero, lo que usted, diputado, usted, lo cierto... Usted en la Asamblea Nacional Constituyente tiene 500 diputados. Nadie los conoce. Lo único que se sabe es Diosdado Cabello, los otros cuatro cinco. Nadie los conoce. Eso eso está llevando, o sea, todo está cuadrado para eso, para convertir eso... Pero, pero mire, en un justamente sobre eso... Voz.
0: Le quería preguntar, porque lo cierto es que en este momento la oposición está completamente fragmentada y así va a ser difícil que lleguen a alguna clase de acuerdo. Eh, uh -huh. Y también es cierto que algunas miembros de la oposición pues están involucrados en actos de corrupción. Creo que usted mismo también lo ha denunciado. ¿Quiénes están involucrados en estos actos de corrupción? ¿Quiénes se han dejado comprar? Supuestamente hay plata de por medio para que cambien el voto, para que den su voto. ¿Quiénes están involucrados en estos actos de corrupción y quién está comprando los votos?
2: Hay muchos que se están postulando para tener un voto para el Venezuela a Maduro. A mí me ofrecieron en noviembre del año pasado un millón de dólares. Un millón de dólares. Y me dijeron, te dan 100.000 mil en diciembre y dos días antes de la elección. Donde tú digas, te ponen los otros 900. Me lo ofreció el que es actual segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, que era en ese momento compañero de mi partido. Y me lo ofreció en una cola. En Venezuela le decimos cola a los aventones que le di desde el partido al hotel y me dijo que había mucho pensándolo, y yo sé dónde nació esto. Esto nació en un hotel de Caracas donde estaban alojados varios diputados con el señor Parra, el Luis Parra, el que dice que es presidente de, de no se sabe qué, que asamblea nacional, el, el, el otro bandido ese que, que se llama José Brito, y este señor que es Noriega, Goyo Noriega, que a mí me lo ofrecieron. Yo lo denuncié, y cuando lo denuncié, mi suplente se fue y se les vendió y entonces consiguieron sí. la feliz idea de allanarme la inmunidad, perseguirme. Yo estaba en el exterior cuando lo hicieron y consiguieron un voto con el suplente mío. Eso está hecho, eso está programado claro. en Venezuela. Eso está programado. Ese es el claro. régimen que usted enfrenta. Entonces, cuando usted diluye la oposición entre el eh, Mesita, este por acá, de por allá, usted tiene un mercado persa ahí. Usted puede ser que no gane Exacto. las elecciones. Los, los chavistas, no. si nosotros participábamos, los chavistas no la iban a ganar, pero tampoco la iban a perder. Lo que lo íbamos a perder, o sea, éramos nosotros. Usted... Porque íbamos a salir con la primera minoría, U... pero íbamos a quedar sin ningún control del aparato institucional, sin, sin reconocimiento internacional y la validación de una institución que es un fraude. Eso es lo que está planteado hoy.
3: Señor... Señor diputado, señor diputado, usted denuncia algo que no es nada nuevo en ese régimen tiránico de zanahoria y garrote. A uno los compramos y a otro los agarrotamos. El inducto ciertamente es una patraña política que revela pues una dictadura y una de las más pavorosas, una dictadura que se sienta en el sillón de la justicia. Yo quisiera preguntarle a usted como diputado, demócrata, decente y exiliado, ¿Usted estaría dispuesto a devolverse a su patria a sabiendas de esta inseguridad jurídica raptada por un régimen corrupto y dictatorial como el de Nicolás Maduro?
2: Yo voy a regresar a Venezuela tan pronto los términos de la pandemia lo permitan, porque lo que no, lo que no puedo hacer, porque sería extraordinario, yo me he salido tres veces a Venezuela y he entrado por las trochas, porque a nosotros no nos permitían la salida tan fácil. Pero en estos momentos eso es demasiado riesgoso por la pandemia. Cuando yo pueda aterrizar en Maiquetía o en un aeropuerto alterno en Venezuela, pues tengo que yo voy a estar allá. El primerito que voy a hacer en llegar voy a ser yo. Porque yo no, yo entiendo que me dieron un permiso. Es un permiso para circular libremente sin que me peguen los ganchos. Eso fue lo que me dieron. Bueno, voy a tratar de aprovecharlo. Y voy a tratar, yo no quiero que haya presos. Yo no estoy, pero no tengo esa Suicida. No, no, no. Yo sí puedo no, evitarlo, lo evito.
3: Muy, muy valiente es usted y ya lo ha dicho. Yo tengo permiso y hasta que no tenga las esposas, como decimos en Colombia, en las manos, estaré allá de primero en la fila. De nuevo muy valiente de enfrentarse a semejante régimen con solo eh, eh, la autoridad de la palabra. Pero quiero insistir en mi pregunta del garrote. ¿Hay unos compañeros suyos, eh, o de por lo menos si no son del mismo grupo político, de la oposición al régimen tiránico, que están francamente amedrentados y asustados y por lo tanto están tratando de salirse de Venezuela y no volver a hacer política precisamente por temor a las represalias de un régimen dictatorial?
2: Bueno, sí los hay, y es válido. A nadie se le puede pedir que sacrifique su vida o la de su familia. Eh, no se le puede pedir, habrá quienes lo querrán hacer, habrá quienes no. Pero yo no critico a alguien que siendo perseguido, je, 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 yo, yo no puedo. Yo le voy a decir una cosa: a mí me dicen, te va a venir a buscar el eh, la, eh, la, eh, sin sí, mañana o esta tarde, o está en el camino o salgo corriendo. Yo no voy a dar que me pongan preso. Si
0: Un Diputado, pero dentro de este contexto político que usted nos ha estado dibujando, ¿cómo se eligió los nombres de esta lista de personas que están bajo ese permiso, como usted lo llama? ¿Qué significan esos nombres? ¿Quiénes tienen el permiso y por qué otros no?
2: Bueno, mira, casi todos los diputados menos eh, dos o tres, Vergara, Julio Borges, no recuerdo si hay otro ahí, eh, fueron eh, objeto de esta medida, pues, vamos a decirlo así, no hay ningún indulto. Una medida, de un permiso que da la dictadura para que para que, para que que te sientas un poco más seguro allá, ¿no? Y puedas ir allá. Pero esto, detrás de esto lo que hay es potencializar un nuevo referente, tratar de potencializar un nuevo referente. María Corina, yo la quiero muchísimo, la respeto, la admiro, pero creo que está equivocada. Habrá que volver a hablar con ella. y Habrá que volver a hacerla entrar en razón. María Corina no es el problema. María tiene clara... ¿Cómo se debe, o sea, quién tiene clara qué debe hacerse o cómo hacerse frente a un régimen como sí. este. Lo que no tiene clara es el camino, no tiene, no ha tenido paciencia. Pero existen otros que el gobierno quiere, que el régimen quiere potencializar. Entonces los pone al frente las negociaciones, entonces ellos me liberaron. A mí que no me venga, yo te lo repito, o sea, a mí que no me vengan a decir que me hicieron un favor con esto que me hicieron, porque el que, el que anda en eso. El que anda en eso, por, por, por mi parte, va a tener un repudio, eh, o sea, no, no hallo palabra para decirla en este, en este medio. Diputado, le pregunto le pregunto, qué posibilidades hay
1: de que se dé la foto entre que aparezcan Guaidó, Capriles y María Corina Machado, los tres en una foto, juntos, el, como, como voceros de la oposición venezolana para hacerle frente al régimen de Nicolás Maduro. ¿Esa foto no se va a dar?
2: no, no lo descarto todavía, no lo descarto. Creo que las próximas horas son determinantes para que alguno de esos dos que no que, no, que hasta ahora no han cuadrado con Guaidó este pueda dar un paso en falso. Y lo digo con porque todo el mundo lo dice, no lo estoy diciendo yo. Todo el mundo me lo pregunta y todo el mundo está pensando en eso, por algo está pasando. Ojalá y esto no ocurra, ojalá y no, porque de verdad te voy a decir una cosa. El, el referente mundial es Juan Guaidó. Pretender levantar a Guaidó ahorita. O pretende, eh, tú puedes decirle a Guaidó, mira, yo no estoy de acuerdo con esto, o vamos a tratar de modificar aquello, porque tú no puedes pre pretender es que un referente institucional institucional sea sustituido en el camino por un referente que no es institucional que no lo van a reconocer en ningún país del mundo ahí te, claro. ahí te baja la deba eh. pero diputado si
3: diputado, alguien cree que eh, puede
2: hacer eso imagínate
1: tú. No, pero pero es que usted habla de un tema que es interesante internacionalmente pero cuando uno se, se, se mete a Venezuela internamente, la gente, hay que decirlo, está mamada de la oposición eh, por la cantidad de errores que hay dentro de la misma, y ese y esa puja por el poder. Y algo de lo que se queja la población es de las sanciones, uh -huh. que al final sí han debilitado al gobierno de Nicolás Maduro, pero han golpeado fuertemente a la población. ¿Usted está consciente de eso? ¿Usted está consciente de que las sanciones de los Estados Unidos, si bien es cierto, han debilitado al gobierno Maduro, también están golpeando al pueblo venezolano?
2: ¿Y quién no lo va a estar? ¿Pero quién es el responsable de eso? ¿Quién es el responsable de eso? Mañana mismo se acaban las sanciones. Se va Maduro y se acaban las sanciones. Eso es lo que tiene que decir el pueblo al señor dictador este. Váyase porque queremos vivir en paz. Mientras él esté ahí acusado de narcotráfico y narcoterrorismo, jamás le van a quitar las sanciones. Ni que nosotros digamos lo que digamos. Eso no es verdad que la oposición es la que determina eso Esos eso son actos soberanos de un país tan importante como son los Estados Unidos de Norteamérica. No es un acto nuestro. Yo voy a, 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 a Washington a, a rogar que me quiten las sanciones y, y me mandan uh, a, a, a limpiarme eh, el flujo de otro lado. ¿Me entiendes? Me planchan. Pues. Pues... yo no, Eso no es verdad. Aquí la única el único responsable de todo eso es el señor Maduro. Y la única solución es que se vayan. Entonces, claro, mientras pero... nosotros no, no estemos claros en eso, él va a seguir ahí y va a seguir el pues... problema.
0: Como usted lo dijo, señor Estefanelli, ojalá en las próximas horas eso que usted dice a esa pregunta que le hacen constantemente de si será posible que la oposición se ponga de acuerdo, se den las manos y miren a ver cómo pueden tener un movimiento unificado para pelear contra el, el gobierno de Nicolás Maduro, pues ojalá se dé como lo dice usted. Le agradezco mucho por haber estado hoy aquí con nosotros en Mañanas Blue, diputado Luis Estefanelli de la Asamblea Nacional de Venezuela.
2: Muchísimas gracias, disculpen si he sido muy vehemente, suele ser mi estilo, a mí no me gusta dejar las cosas a media ni, ni nada en, en los grises, a mí me gustan las cosas, al menos, no siempre tengo la razón, estoy claro, pero siempre defiendo mis mis posiciones creyendo que estoy en lo correcto, muchas gracias.
0: No, ni más falda, no se preocupe, a nosotros nos encanta ese estilo de igual manera. Diputado Estefanelli, mil gracias por haber estado con nosotros en Mañanas Blue. Yo lo que lo oigo, Gonzalo, usted como venezolano y lo que pues usted manifiesta de parte de su familia que también está allá en Venezuela, es que literalmente, disculpar la palabra, la gente está mamada de la oposición sí. y de que no se pongan de acuerdo. El señor Estefanelli dice que sí, que es muy probable que en las próximas horas se tengan noticias del tema.
1: Pues Camila, es que, a ver, la oposición ha tenido un grave error o ha cometido un grave error y es generar de esperanza o llenar de esperanza año tras año a un pueblo que está cansado del gobierno primero de Chávez y luego Nicolás Maduro. Y ha pasado con Leopoldo López, y ha pasado con Enrique Capriles, y ha pasado con Juan Guaidó, y ha pasado con Manuel Rosales. La gente ya no sabe en quién creer, porque cada vez que surge una nueva revolución, entre comillas, eh, no pasa absolutamente nada. A Juan Guaidó le quedan ciento setenta días como presidente de la Asamblea Nacional. No va a las elecciones. En esos 170 días, ¿qué espera hacer? ¿Que intervenga Estados Unidos? ¿Qué va a hacer? Y esa es la gran pregunta que los venezolanos hoy, los que siguen por lo menos a Juan, a Juan Guaidó, tienen.
0: Y eso en medio de elección presidencial en los Estados Unidos, en donde también se está buscando el voto latino. Empieza a moverse la política del país vecino, que es muy importante para nosotros aquí en Colombia. Son las 12 del día en punto. Llegaron las noticias.
1: Plus.